0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: ¿Puede un lugar traer la muerte a todos aquellos que lo pisan? ¿Puede una vivienda acabar con la vida de aquellos que la adquieren? En un principio, toda lógica humana hace pensar que esto no es más que imposible. Pero una antigua edificación veneciana parece ser la excepción que confirma la regla. Todo aquel que compra el Palacio Cadario, muy cerca del Gran Canal de Venecia, acaba sufriendo una terrible desgracia. Muriendo en extrañas circunstancias o en crímenes violentos, y en el peor de los casos, quitándose su
0: propia vida. Ejemplos hay muchos. Un rico comerciante del siglo XV, un multimillonario estadounidense e incluso dos miembros de la conocidísima banda de rock de Who. Hoy, en Terrores Nocturnos, Cadario, el Palacio Maldito de Venecia, que quita la vida de todo aquel que lo compra. Terrores
1: Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Venecia ha sido siempre una ciudad con dos caras, por un lado está esa cara que vemos en las fotos, esa que visitan los turistas, una gran ciudad rodeada de canales surcados por románticas góndolas.
1: Es la ciudad de los puentes por los que uno puede transitar para perderse en una combinación de edificios renacentistas y pequeños negocios de artesanía y librería al pie de los canales. Es la ciudad del color, de las vidrieras, de la famosa Catedral de San Marcos, impregnada por las obras de grandes artistas, por los pequeños artesanos y por esa arquitectura tan especial ennegrecida por la humedad. Y, por supuesto, es la ciudad de las Máscaras, donde se celebra el carnaval más misterioso y opulento del mundo. Pero
0: si nos alejamos un poco de su centro, del Gran Canal y de San Marcos, pronto pasamos a descubrir la otra cara de la moneda, la Venecia venecianera, como la llaman los italianos, la Venecia Negra. Edificios opulentos, pero decadentes y abandonados, porque nadie tiene el dinero para rehabilitarlos y vivir en ellos. Restaurantes vacíos, tiendas en las que no entra nadie calles marcadas por la tragedia y edificios marcados por la muerte.
1: Allí, en esa Venecia negra, al lado, digamos, del menos turístico del Gran Canal, se encuentra Cadario, el palacio más maldito de Venecia. Un lugar por el que ni siquiera los venecianos se atreven a pasar. Describir con exactitud el Palacio de Cadario es casi imposible. Se trata de un edificio realizado en piedra negra, de tres plantas, decorado con ventanas apuntadas y rosetones que nos recuerdan al estilo gótico. Sus columnas y sus múltiples chimeneas parecen hacerlo aún más alto, aunque lo que de verdad llama la atención es su enorme jardín central, adornado con grotescas caras que parecen demoníacas
0: y lo que lo distingue del resto de edificios de la zona. Como si fuera la torre de Pisa, cada Dario está ligeramente inclinado hacia la derecha. Quizás por esto, o quizás por la macabra historia que esconde entre sus paredes de piedra, el pintor impresionista Claude Monet decidiera pintarlo. Pero nosotras, desde luego, nos centraremos en su historia más negra y misteriosa. La mayoría de las personas que han comprado este palacio entre 1489 y 1992 han sufrido terribles tragedias. Han muerto o han sido asesinados en circunstancias trágicas y extrañas.
1: La historia de Cadario comienza con la del rico comerciante Giovanni Dario, en la primera mitad del siglo XV. Por aquel entonces, la República de Venecia tenía grandes relaciones con Oriente, sobre todo con la ciudad de Constantinopla la capital del Imperio Romano de Oriente, el único que se mantenía por aquel
0: entonces. Pero todo cambió en 1453, cuando el sultán Mohamed II conquista Constantinopla, cambiando su nombre por el de Estambul y echando abajo también el Imperio Romano de Oriente. Las relaciones entonces entre la República Cristiana de Venecia y la ciudad musulmana de Estambul empeoraron muchísimo, lo que acabó abocando a las ciudades en un conflicto bélico que dejó a Venecia en una malísima situación económica.
1: Para ponerle solución a este problema, el Senado veneciano envió a Estambul a un hombre, un comerciante, notario y secretario ducal muy querido por el pueblo y apreciado por sus gobernantes, Giovanni Dario. A finales de los años 70 del siglo XV, Dario regresaba a Venecia con un tratado de paz y acuerdos económicos sumamente ventajosos para la República.
0: Por ello fue considerado un héroe y el pueblo veneciano se refería a él con el sobrenombre de Giovanni Dario, salvador de la patria. Además, a cambio, el gobierno de la República le entregó un título nobiliario, tierras y sí, también una cuantiosa suma de dinero.
1: Con él decidió encargar la construcción del Palacio Cadario al arquitecto y escultor Pietro Lombardo en 1479 aunque su construcción no terminaría hasta 1489 con Giovanni Dario ya fallecido en circunstancias no aclaradas en los documentos históricos Quizás por eso en la fachada principal del Palacio Cadario que tomó el apellido del queridísimo héroe veneciano encontramos una inscripción en latín en su honor Johannes Urbis genio", Giovanni Dario, genio de la ciudad
0: Pero... Lo cierto es que Giovanni Dario ya murió en unas circunstancias no aclaradas. Algunas fuentes apuntan a que sufrió un trágico infarto y otras a que se quitó la vida después de quedar en bancarrota al perder su influencia política en la ciudad. Fuera como fuese, el palacio de cada Dario se había cobrado su primera víctima.
1: Con Giovanni Dario muerto, el palacio pasa a manos de su hija Marieta, una joven dulce, bondadosa y culta, también muy querida por el pueblo, que ya se había casado con Vicenzo Barbaro, un hombre rico y poderoso, aunque de un carácter difícil. Ambos llevaban una vida aparentemente feliz, sin sobresaltos. Bienzo formaba parte del mayor Consiglio, algo así como el Gran Consejo de Venecia el líder que decidía el destino de la ciudad. bárbaro ostentaba gran poder político y tenía mucha influencia sobre la ciudad. Mientras, Marieta criaba al único hijo que tuvieron juntos, Giacomo bárbaro
0: Pero todo cambió cuando se mudaron juntos al Palacio de Cadario. A Vincenzo le echan del mayor consiglio. Pierde todo su poder político y con él buena parte de su poder económico. Toda su fortuna se ve reducida a cero. Esto hace que se endeude más de lo que se puede permitir y que acabe pidiendo préstamos a usureros y a gente de mala vida. Al final, Vincenzo Bárbaro Acaba apuñalado por un ajuste de cuentas en el propio Cadario.
1: El hijo de Marieta y Vicenzo, Giacomo, muere en 1542, en una emboscada en la isla de Candia, mientras llevaba a cabo una misión militar. Y a causa de todas estas muertes repentinas, su padre, su marido y su hijo, Marieta muere literalmente de pena. No se sabe si fallece a causa de un problema del corazón provocado por el estrés o si se quita la vida ya que las circunstancias de su muerte nunca han sido realmente aclaradas. Pero lo cierto es que para el año 1542 todos los que han sido dueños o han vivido en el Palacio Cadario han muerto en extrañas circunstancias.
0: Fue entonces, a partir de 1542, cuando empiezan a circular los rumores de que el palacio de Cadario está maldito y de que todo aquel que lo pisa o lo compra acaba falleciendo. Los venecianos empiezan a llamarlo el palacio asesino o el palacio que mata. Evitan pasar por delante e incluso los pescadores intentan no echar sus cañas en la parte del canal que colinda con su fachada para evitar perder la vida.
1: Es entonces cuando los venecianos comienzan a teorizar. ¿Por qué está Cadario maldito? Algunos sostenían que el palacio fue construido sobre un cementerio de los templarios, una famosa orden de monjes guerreros. Otros aseguraban que el palacio estaba construido sobre una línea ley o sobre un cruce de energía negativa y que eso había impregnado las enormes estancias de mármol del lugar. Y otros, los más ancianos... Decían que en ese mismo terreno, antes de que se construyera el Palacio Cadario, había un edificio en el que se llevaban a cabo cosas horribles y malvadas. Desde asesinatos y torturas, pasando por rituales satánicos y hasta robos
0: de bebés. Por supuesto, nunca se ha llegado a comprobar vía fuentes históricas si alguna de estas leyendas, o quizás todas, son ciertas pero para muchos ciudadanos de la época, lo eran. En lo que todos se pusieron de acuerdo, una vez toda la familia Dario murió en ese palacio, es en que los espíritus de todos ellos vagaban por la propiedad. Y los venecianos, muy supersticiosos con este tema en la época... Estaban convencidos de que cualquiera que comprara el palacio o que habitara en él sufriría la ira de esos fantasmas. Por eso ellos mismos ni siquiera pasaban por delante. Sin embargo, lo más curioso es que
1: en aquella fecha, en 1541, una nueva inscripción apareció grabada en Cadario. Se trataba de un anagrama que recuperaba las letras de la inscripción original para escribir esto, Subruina Insidiosa Género, lo que podríamos traducir algo así como, Fui creado sobre la ruina insidiosa, una advertencia para los futuros propietarios del palacio.
0: Durante los siguientes siglos se le pierde la pista a los propietarios de K. Dario. Se sabe que pasó a manos de la familia Bárbaro, ya que los Dario quedaron sin descendencia con la muerte de Giacomo. Pero no hay registros sobre si en ese periodo hubo o no muertes violentas. Lo que sí se sabe es que la superstición sobre el palacio asesino seguía en pie y que pocos venecianos se atrevían a pasar por delante. Pero
1: no fue hasta el siglo XIX cuando se vuelve a tener constancia de que el palacio maldito vuelve a provocar desgracias. Fue entonces, en 1838, cuando un rico comerciante de diamantes de origen armenio, Arvid Adol, decide ignorar la fama de maldito que tiene el palacio y lo adquiere. Inmediatamente después de comenzar a vivir en el lugar, Adol pierde toda su fortuna y se arruina. Solo es capaz de vender el palacio por 480 libras a un comerciante inglés antes de morir en la indigencia.
0: Ese comerciante era nada más y nada menos que el inglés Radon Brown, un hombre conocido por su gran fortuna que, sin embargo, perdió en tan solo cuatro años de vida en cada ario. Durante el tiempo que habitó el palacio, Brown no solo perdió su fortuna, sino también su vida tan solo cuatro años después de comprarlo. Brown sufrió una crisis financiera porque se descubrió que tenía una relación con otro hombre. El escándalo por su homosexualidad le hizo perder todo su dinero y convertirse en una especie de marginado social. Brown y su amante acabaron tan sumidos en la desesperación que en 1842 ambos acabaron quitándose la vida en el propio palacio.
1: De hecho, caer en la ruina parece otro de los denominadores comunes de los dueños de Catario. En los siguientes 30 años, al menos cuatro comerciantes millonarios y aristócratas pierden toda su fortuna o enferman gravemente nada más comprar el palacio. De hecho, la propiedad pasa de mano en mano tan rápido que es difícil hacer una lista de todos los dueños que tuvo solo en el siglo XIX.
0: El siguiente en hacerse cargo de este palacio, que ya acumula una buena lista de muertes, suicidios y desgracias, es otro multimillonario. Esta vez el estadounidense Charles Briggs es el que elige Cadario como su residencia de vacaciones en Venecia. Su estancia fue, como acostumbran a ser las de todos los dueños de la construcción, corta y trágica. Briggs tuvo que salir huyendo de Venecia porque los rumores sobre su homosexualidad le acosaban continuamente. Y hay que pensar que en aquella época, ser homosexual no significaba solo ser apartado de la sociedad, sino que también era un delito.
1: Si Briggs no hubiese salido huyendo con su pareja a México, podría haber sido detenido y condenado. Sin embargo, huir al otro lado del mundo no fue suficiente para que el multimillonario estadounidense se librara de la maldición de Cadario. En México, debido a su desgraciada vida, su amante se acabó suicidando. Briggs, de nuevo, vendió Cadario a otro propietario.
0: Para los años 70, el palacio de Caldario se había ganado a pulso su fama de maldito. Los venecianos hablaban del palacio como una entidad en sí misma que atacaba física y psicológicamente a todos los que entraban en contacto con ella. Estaban convencidos de que todos aquellos que compraran este lugar y sus familias estaban en grave peligro. Sin embargo, el conde de Turín, Filippo Giordano de Elance, decide ignorar la leyenda negra y adquirir este palacio en 1970. Coleccionista de arte y de antigüedades, se declaraba absolutamente escéptico a este respecto.
1: Quizá debería haberlo pensado mejor, pues poco tiempo después, su amante, un marinero croata llamado Raúl Blasic, acaba con su vida golpeándolo con una de las propias estatuillas de bronce en la cabeza, después de una fortísima discusión. Aunque el propio Raúl tampoco consigue escapar a las garras de la maldición. El marinero croata huye rumbo a Londres, nada más cometer el asesinato para evitar ser detenido. Pero es allí, en el mismo Londres, cuando nada más llegar acaba siendo asesinado también, aunque en este caso por un completo desconocido. Cadario puso su punto de justicia poética.
0: Sin embargo, sin duda... El propietario del que hablaremos a continuación es el más célebre. No solo por su posición, sino porque es el único que confirma abiertamente el hecho de que dentro de cada área hay una ingente cantidad de fantasmas y dentes sobrenaturales. A todos los fanáticos de la música de los 80 les sonará su nombre. Se trata de Christopher Lambert, más conocido como Kit Lambert, el histórico manager y productor musical de la banda de rock The Who. Y parece que todo su éxito comenzó a ensombrecer en cuanto compró el Palacio Cadario.
1: Aunque su adicción a las drogas era algo conocido ya antes de empezar a relacionarse con el Palacio Veneciano, pero fue a partir de finales de los años 70 cuando Kint Lambert pareció entrar en una espiral autodestructiva. Que de hecho haría que fuera despedido como productor de la conocida banda de rock británica. Su excesiva adicción a la droga atraería la atención de la policía, llegando a ser arrestado y acusado de delitos relacionados con la droga, con lo que su fortuna quedó muy
0: limitada a cambio de no ir a la cárcel. Aún así, Kit Lambert evitaba dormir en cadario. Cuentan que a veces... Para evitar pasar la noche en su palacio, prefirió hacerlo en un puesto cercano que tenían los gondoleros de la zona. Según se cuenta, él mismo les dijo a los gondoleros que preferían no dormir en Cadario porque los fantasmas que allí habitaban le perseguían. Contaba que cuando estaba allí dentro Sentía presencias que le observaban por todas partes, que le perseguían por la casa. Decía escuchar sus voces en su cabeza, pidiéndole que abandonara la casa y amenazándole con acabar con su vida si no lo hacía. Y
1: algo de verdad debe haber en esas declaraciones, pues Kit Lambert nunca dejó que sus amigos durmieran en su flamante palacio. Siempre les mandaba a hoteles cercanos o incluso al puesto de los condoleros, pero prefería evitar que durmiesen allí. Y si os lo estáis preguntando, sí, su muerte también entra en la lista de las trágicas, violentas y prematuras que parecen llenar las paredes del cadario. Lambert fallecería de una hemorragia cerebral tras caer por las escaleras en la casa de su madre en 1981 y fue enterrado en el cementerio de Brompton de Londres. Y lo más
0: curioso es que no sería esta la única muerte relacionada con los Who con la que este palacio carga sus espaldas. A estas alturas de la historia estaba claro que el palacio de Cadario tenía algo en su interior. Albergaba quizás una energía o algún tipo de entidad que hacía que el destino de cualquier persona que lo habitara o adquiriera terminaba torciéndose. Y en la mayoría de los casos, acabando de la peor forma posible. La siguiente persona en comprar
1: el lugar fue un hombre de negocios, que decidió hacerse con el palacio para poder vivir más cerca de su hermana. Por ello, en 1978, consiguió las llaves que le darían acceso al interior de ese imponente edificio, con grandes vistas al canal. Hasta ahora había vivido lejos de Venecia, pero tanto él como su hermana se necesitaban el uno al otro, y por ese
0: motivo decidió adquirir la propiedad. Sin embargo, tras unos años viviendo allí, y como desgraciadamente era de esperar a estas alturas del cuento, ambos acabaron falleciendo en trágicas condiciones. Fabrizio Ferrari terminó arruinándose y murió en un accidente de coche, o eso parece, ya que no hubo ningún testigo que viera dicho accidente, y la policía, al encontrarse el cuerpo del hombre dentro del vehículo estampado contra un muro, supuso que había sido culpa del
1: conductor. Al enterarse de lo sucedido, la hermana cayó en una profunda depresión que terminó de la peor forma posible. No mucho tiempo después apareció desnuda y muerta en un descampado. Hubo quienes llegaron a pensar que quizá la muerte de ambos hermanos tenían un mismo culpable, pero más allá de las teorías, lo que consiguió este terrible final es que una vez más las miradas fueran a parar al antiguo palacio haciendo crecer a su vez la terrible leyenda que lo rodea.
0: Unos años después, en 1993, un exitoso financiero llamado Raúl Gardini decidió comprar Cadario. Cuando lo hizo? Algunos amigos suyos le advirtieron, pero por aquel entonces, este hombre era exitoso. Estaba satisfecho con su vida y sabía que, un simple rumor, no iba a provocar nada. Eran solo leyendas, ¿no?
1: Pero no mucho tiempo después todo a su alrededor empezó a torcerse. El trabajo, problemas en la familia, sin amigos, sin pareja. Lo peor fue cuando las malas condiciones laborales le la empezaron a afectar al dinero. La desesperación de Raúl fue creciendo en silencio y llegó un momento en el que todo en su cabeza estalló y decidió hacerlo, decidió poner fin a ese infierno. Así fue como no mucho tiempo después se encontraron al financiero sin vida bajo circunstancias desconocidas. Se cree que se pegó un tiro tras ser acusado de corrupción por sobresueldos.
0: A estas alturas cualquiera puede creer que ya nadie más decidió comprar el palacio. Pero no es así. De hecho, a punto estuvo de entrar en la lista de los múltiples compradores el mismísimo Woody Allen. El actor y director se vio tan atraído por esa misteriosa leyenda que se planteó comprar cadario en aquellos años. Sin embargo, y quizás por suerte no decidió hacerlo, y el anuncio sobre la venta de ese antiguo palacio pasó a manos de otro personaje muy famoso. En este recorrido
1: volvió a tomar protagonismo un integrante del grupo británico de Who. En esta ocasión fue el bajista John Alex Sentoaistel el que optó por alquilar el palacio en 2002, a sabiendas de lo que le había pasado a su ex colega allí. Así que ese verano decidió pasar unas vacaciones en ese lugar con vistas increíbles y una terrible historia detrás. ¿Qué le ocurrió posteriormente a John Alex? Pues quizás sea casualidad, pero una semana después el bajista de The Who sufrió un ataque al corazón debido a una dosis de cocaína. Al parecer en ese momento estaba en Las Vegas, un día antes del primer
0: concierto del grupo de gira por Estados Unidos. Esa noche, junto a él, dormía una stripper, quien se levantó a las 10 de la tarde y se dio cuenta de que Entwistle no respiraba. Inmediatamente llamó al personal del hotel y este a los equipos sanitarios. No tardaron en llegar, pero era demasiado tarde. Por último, desde el año 2006, una empresa estadounidense, en representación de un comprador desconocido, adquirió el lugar y parece ser que desde entonces, hasta ahora, no ha pasado nada.
1: Sin embargo, a pesar de pertenecer a alguien, ese solar jamás ha vuelto a ser habitado. Quién sabe si es porque el actual dueño no quiere irse a vivir allí o porque... Al igual que otras muchas personas, él también conoce la tétrica historia de aquel sitio. Puede que sobre este palacio cadairo pese realmente una maldición. O quizá puede que todos sean coincidencias y parte de la sugestión de esta supuesta leyenda que persigue a este precioso edificio en pleno corazón de Venecia.
0: Hay quienes incluso están seguros de que algunas de las muertes ocurridas allí son mentira y solo han sido creadas para alimentar esta historia y el temor hacia Cadario. Pero ya sabéis que nosotras solo nos limitamos a recoger toda la información del caso. Siempre seréis vosotros los que tengáis la última palabra. Los que decidís si creer en esta misteriosa historia o no.
1: Aunque si sí queremos seguir hablando de misterios, uno de los lugares con más fantasmas y más tétricos de Italia se encuentra en una isla, ahora deshabitada, en la que solo quedan ruinas de un oscuro pasado que a día de hoy persigue a todo aquel que la visita. Hablamos de Poveglia, una isla abandonada donde fueron llevados enfermos y víctimas de la peste, y posteriormente se construyó sobre él un geriátrico. Pero os contamos todos los detalles en nuestro capítulo extra de Patreon, evox y Spotify. Así que no te lo pierdas y hazte mecenas para tener dos capítulos semanales de terrores nocturnos.
0: Y si quieres una dosis de misterio paranormal y true crime a diario, ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores barra trn en Twitter y en YouTube y terroresnocturnos.trn en Instagram y en TikTok. Así que te esperamos.